0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado os preços nos últimos dias, o que, que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Quer ver conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário? Eu Nilson Nogueira, analista da Célere Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Nilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam. E, Nilson, vamos começar olhando para o mercado brasileiro. Esses últimos dias tivemos cotações bastante lateralizadas, poucos negócios. É mais ou menos por aí esse cenário atual para o milho aqui no Brasil?
1: Guilherme, é, acho que tem dois fatores que colocam essa lateralidade nesse segmento. O primeiro é uma pressão externa. A gente já vê já, já há algum tempo as cotações lá na bolsa de referência em Chicago de estáveis a mais baixas, a para quase dois meses já de uma queda intensa, muito em função de estoques elevados lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, por outro lado, e que é algo que também começa a, a, a ter relevância sobre os preços e continuar essa lateralização é que apesar da gente ter um 2024 como ano de redução de oferta de milho, tanto no verão quanto no inverno, a gente tem um processo de colheita de milho verão rodando, tendo vapor no sul do Brasil. Então esses elementos acabam jogando de forma contraditórias, contrárias, e deixando esse mercado lateralizado. Mas ainda assim, o mercado lateralizado sobre preços pressionados, quando a gente compara com os níveis de preços do ano passado, ano retrasado.
0: E aí, Nilson, o que, que a gente pode esperar daqui para frente para as cotações aqui no Brasil? Né? Você destacou esse cenário de menos oferta, a gente tem o um plantio avançando para a segunda safra, como é que este cenário de safrinha vai influenciar nos preços daqui para frente?
1: É, pensando a médio prazo, para o restante desse primeiro semestre, até o começo do segundo semestre de 2024, o elemento da segunda safra, de como acontecerão efetivamente as produtividades, é um elemento chave para entender essa dinâmica de preços. A gente vem de um ano de queda de área plantada de mil inverno, a depender da, da, da referência, cai mais de um milhão de hectares de, 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 de área plantada de inverno, e de produtividades que apesar desses últimos 15, 30 dias terem sido, é, ter sido um um cenário positivo do ponto de vista de andamento de plantio, chuvas, umidade no campo em boa parte das regiões, a gente sabe que é uma safra que começa com um potencial produtivo um pouco mais baixo, porque o investimento do produtor já é menor e teve uma série de problemas, questões relacionadas à, à tal da janela ideal. Então, apesar de ter rodado bem nos últimos dias, é uma safra que no nosso entendimento tem um potencial produtivo mais baixo. Quando você junta, junta essas duas é, combinações, é, dificilmente a gente vai bater recorde, vai ter uma safra tão grande quanto foi a do ano passado. E existe um novo elemento, apesar de a gente estar tá falando da finalização do El Ninho, um cenário de mais neutralidade é, das águas do Pacífico, é, querendo ou não, o, o fator determinante do ponto de vista climático para fechar produtividades de milho e inverno, são as chuvas de março, abril e maio. A gente de fato está na iminência é, de começar um período mais crítico para fechamento dessas produtividades. E aqui, dentro da cedres nós temos a visão. Que, apesar do mercado estar aí com preços pressionados, é, lateralizados em patamares mais baixos, a dependente de como acontecer, de, do que acontecer com o potencial produtivo da segunda safra a gente pode ter algum tipo de reflexo positivo sobre os preços.
0: Então, Nilson, nos próximos meses o mercado vai ficar bastante de olho acompanhando essas condições de clima para o desenvolvimento da safrinha.
1: Exato, exato. Do ponto de vista interno, esse é o grande elemento. Qual vai ser o nosso potencial de produção de segunda safra? É, aqui dentro da casa a gente está com um número próximo de 95 milhões de toneladas, de novo, esse é um número que a gente não coloca nenhum tipo de risco climático dentro dele. Né? Se tudo acontecer como normalmente acontece, a gente teria mais de 90 milhões de toneladas. Mas, a depender de como rodar o clima nos próximos 90 dias, certamente haverão revisões ou positivas ou negativas nesse potencial. E um segundo elemento, Guilherme, que me permite é, colocar, que a gente já começa a repercutir, claro, no Brasil menos, mas lá nos Estados Unidos... É, alguma visão de redução de área plantada de milho por lá. Então esse é um outro fator que apesar da a gente não ver ele com tanta relevância, não deve mudar drasticamente as condições de oferta e demandas globais, mas é um elemento novo, ou seja, o produtor norte-americano tem preferido, deve, pelo menos o que já tem preliminarmente, o produtor norte-americano está indo mais para o plantio da soja, do que para o milho. Então isso acaba sendo um elemento de médio prazo para a formação dos preços internacionais.
0: E aí, Nilson, entrando nesse tema do mercado internacional, né? você destacou no começo um cenário pressionado, lateralizado também lá em Chicago, a gente teve relatórios do USDA apontando justamente essa redução diária na próxima safra dos Estados Unidos, mas
1: mesmo assim esse reflexo para os preços ainda não chegou, né? Exato. Ontem, que foi o dia que saiu o relatório, os preços caíram bastante. né? Se você pega ali os fundos de, 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 de investimentos, de especulação de commodities, de soja, milho, trigo, todos caíram de forma bastante relevante ontem. Mas ainda assim, se a gente está falando de fato de uma redução de área plantada de milho e inverno, dependendo de como rodar as produtividades dos Estados Unidos, é um ponto novo de, de, de reajuste desse mercado. Aqui na CELES nós não temos um, essa visão, ou não tem esse fator como um fator de virada, porque ainda assim a gente deve ter, em condições normais de, pro, de, de produtividade nos Estados Unidos, uma safra acima de 400 milhões de toneladas, que é uma safra cheia. Mas ainda assim, é um elemento de redução de área de potencial produtivo por lá, que dependendo da conjuntura interna de produtividade na safrinha, na segunda safra aqui no Brasil, pode ser um elemento a mais para dar algum nível de sustentação nos preços.
0: E aí, Nilson, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para as exportações, né? A gente teve essa semana os primeiros dados da CSEX é para fevereiro e as exportações nesse começo de mês foram positivas. Tivemos bastante volume embarcado, né?
1: Exato, exato. A gente vem desde meados ali de setem agosto, setembro do ano passado, já com volumes relevantes de exportação de milho, até sazonalmente esperado. E talvez esses esse são os um grande elemento o copo meio cheio do mercado nesse começo de 2024, tanto janeiro quanto fevereiro, com volumes ainda relevantes de exportação de milho. É natural a partir de março que esses volumes caiam, até dando espaço para soja, para outras culturas, é, mas ainda assim, quando a gente olha os volumes de, de fevereiro e janeiro, de fato isso ajudou a diminuir a disponibilidade interna, é, e os estoques aqui dentro do Brasil. Pensando em 2024, certamente exportação é outro fator de sustentação ao longo, principalmente a partir do segundo semestre. A gente tem que ver como é que vão ser potencial, ou como é que vai se posicionar a China em relação à importação de milho. Depois que ela pôde, foi liberada para comprar milho brasileiro, ela se tornou o maior comprador do nosso milho, despancando países como Irã... É, Japão, Espanha, então a China já é um, um player relevante dentro da nossa pauta exportadora de milho, mas eu entendo que novidades mais expressivas devem vir somente a partir do segundo semestre, que é quando a gente começa a nossa temporada é, exportadora né, dessa segunda safra 23-24.
0: E Nilson, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ótimo, Guilherme. Eu agradeço a participação e o espaço aqui em no Notícias Agrícolas. Acho que, de novo, como, como um tema de fechamento, acho que principalmente no caso da soja e também no caso do milho, a gente tem um início de ano de preços bastante fracos, tá? quando a gente pega os últimos 45 anos. Não só aqui no Brasil, lá fora também. No caso do milho, a gente vê um ano com alguma possibilidade de recuperação, de neutro, um pouco mais altos os preços que a gente observou ao longo de 2023. Querendo ou não, é um ano de reajuste de oferta, uma menor oferta. Então, a depender de como rodar a oferta nos Estados Unidos, e principalmente a safra aqui no Brasil, a gente pode ter um segundo semestre de 2024 com uma visualização de preços Levemente melhores do que a gente tem observado, que a gente observou ao longo de 2023. Enilson, mais uma vez, muito obrigado.
0: A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço,
0: até mais. Esse O Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário para o mercado do milho, o que, que tem movimentado os preços aqui no Brasil e também no mercado internacional. Enilson, destacando o um momento de preços bastante lateralizados, com uma leve pressão tanto aqui no Brasil quanto no mercado internacional. E aí, olhando para o mercado brasileiro, uma pressão vinda da colheita da primeira safra, esse milho entrando no mercado e trazendo essa pressão momentânea de oferta. A expectativa do Enilson é que daqui para frente, os próximos três meses, março, abril e maio, as chuvas que vão ser fundamentais para a definição do potencial produtivo da segunda safra brasileira, é o que deve manter as movimentações dos preços do milho aqui no Brasil. Então o mercado vai seguir bastante climático nos próximos meses, acompanhando esse desenvolvimento e a definição de quanto realmente vai ser produzido de milho no Brasil nesta segunda safra. Já para o mercado internacional, o Enilson apontando uma perspectiva de melhora nas cotações em Chicago, pelo menos no médio prazo. Ele destacou os números divulgados pelo USDA na última quinta-feira, trazendo uma expectativa de menos área plantada nos Estados Unidos na safra 24 25. Isso na visão do Enilson. Não é suficiente para se tornar um ponto de virada para as cotações, mas é um fator novo que pode trazer movimentações mais positivas daqui para frente, Claro que vai ser preciso seguir acompanhando essas movimentações de mercado lá em Chicago e aqui no Brasil também para verificar o patamar das cotações, mas na expectativa da Sérides e do Enilson Nogueira, 2024, especialmente no segundo semestre, deve ter preços de milho melhores para os produtores do que a gente acompanhou em 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela movimentações bastante restritas, como o Enilson já destacou aqui pra gente. Contrato março 24, vale 4 dólares e 16 o bushel, perda de 1,25 pontos. O maio 24 caiu um ponto e é cotado a 4 dólares e 28 o bushel. Julho 24 sobe 0,25 pontos, é cotada a 4 dólares e 40 o bushel E o setembro 24 vale 4 dólares e 45 centos o bushel com estabilidade. Agora a Bolsa Brasileira AB3 trocando a tela. Movimentações também muito próximas da estabilidade, preços lateralizados, como o Nilson acabou de explicar aqui para a gente. Contrato março 24 segue estável R$ 64,51 a saca, maio 24 sobe 0,03% e é cotado a R$ 64,72 a saca. O julho 24 vale R$ 64,25 a saca, elevação de 0,20% e o setembro 24 vale R$ 64,51 a saca, alta de 0,06%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.